Hej och välkommen till I lys av döden. En podcast hvor jag, Janette, ska snacka med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hur döden påverkar och former livene våra och samhället. Målet med podcasten är er att tillby flera knagger för livsviktiga samtaler, hvor vi delar erfaringer, betraktningar och historier fra livet i lys av döden. Jag kan lova dig att du vill lära mye, för teman vi ska ta upp sträcker sig fra existentiella, etiska och juridiska till medicinska eller historiska förhåll vid döden. Och vem vet, kanske får du också någon nya tanker om ditt eget förhåll till nettop döden. I denna episoden snackar jag med Jan Ville Löken som är er administrerande direktör för Gölsta begravningsbyrå. Detta var ett av de första intervjuerna jag gjorde och för en pangstart det var. Samtalen kom in i en så god flyt att detta har måttet bli till två episoder. Och på grund av någon tekniska problemer undervejs fick upptaget av mitt spår någon märkliga summe och pipelyder på besök. Därför vill jag alla först rätta en stor tack till Sondre hos Soundtank som i efterkant har gjort sitt allra bästa i att fjärna de värsta olydna. Till trots för lite skur i monitor och speciellt där mot slutet av samtalen ska det hela likväl vara väldigt grejt att höra på. Ikke minst intressant hoppas jag da Jan Willy har lang fartstid i branschen og rett og slett er en sånn knakandes fin fyr å prate med. Til info tog vi upp dette intervjuet dagen før Norge stengte ned samfunnet på grund av covid-19. I tilfelle du kommer til å stusse over at vi ikke snakker om gravferder i lys av smitteverntiltakene som vi alle har blitt kjent med de siste månedene. Det vil jeg i hvert fall ha stusset over selv, for tänk hvilke implikationer dette har haft for folk. Men en sån episode kommer lite senere i høst. Alla först här är er den första av två episoder med chefen för Jölsta begravningsbyrå. Hej och välkommen till I lysa döden. Med mig idag så har jag Jan Willy Löken från Jölsta begravningsbyrå. Hej Jan Willy. Hej. Hyggligt att ha dig här. Tack för att jag fick komma. Du du är er administrerande direktör i Jölsta. Men så har jag läst att du startade Jölsta i en sommarjobb då du var väldigt ung. Ja. 16 år tror jag det var. Ja. Ja. Det var 16, kanske 17, men med i hvert fall før jeg fikk lappen. Ja, ja. og så har du blitt der siden. Kan ikke du, fort- ja. Kan ikke ja. du fortelle hva som skjedde? Jo, det kan jeg gjøre. Jeg fikk jobb der rett og slett fordi jeg gikk i klasse med en kar som heter Jølstad. Og vi var kompiser, og så skulle man ha sommerjobb etter hvert. Og så trengte byrået folk som kunne være med rundt og i ceremonier og holde eller bære kistene, for det gjorde vi da. Da var det stort sett byrået som blev leid inn til å bære kistene i ceremoniene, og så da begynte jeg med det. Og så blev det jo studier og sommerjobber under studier, og jeg fortsatte, fortsatte der, og utdannet mig etter hvert til økonom. Så dette var i 1988, fryktelig lenge siden, hører jeg. Men da var det ikke så lett att få jobber for sånne som mig. Och så var Jölsta i färd med att expandera och så kände jag då lite till dem fra för och så blev jag spurt om jag ikke ville vara där och jobbe i regnskapsavdelningen och för man trengte lite mer sån administrativ kraft då. Så att jo det kan jag göra och tänkte att ja ja en två års tid kan jag väl kanske jobba där för det var det vi hade lärt, ikvant och det är er nog lite över 30 år sedan. Ja. Så sån gick det. Så gick det. <laughs> ja. Ehm um, och då vilka arbetsuppgifter hade du då? De første ti årene da, i forhold til i dag? De første ti årene, så da jobbet jeg på regnskapsavdelingen, og så det var måtte, den administrative delen av jobben. På den tiden så gjorde vi litt andre jobber også, og kanskje den viktigste jobben som vi gjør på kontoret i Ølstad, det er å, å snakke med etterlatte og planlegge ceremonier. 
Så det gjorde jag också då. Eh var i samtal med med folk som hade mistet mistet sina. Mm. Så det var også en del av jobben din. Det var en del av jobben min då. Ja. Mm. Hvordan er det å være, jeg kan jeg kalle deg sjef? Ja, du kan godt. Ja. <laughs> så hvordan er det å være sjef for et begravelsesbyrå? Det synes jeg er veldig spennende. Det er, det er å være sjef eller leder for veldig motiverte folk. Mm. Som, det er noen ganger litt rart å si at det brenner for jobben, men, men altså det, er, det er et veldig høyt engasjement. Det er veldig opptatt av och möte folk där hvor de är er, och gör det allra bästa för dem i en det som är er en krävande och vanskelig situation för de som kommer till oss. Mm. Så det är er, vi kan liksom möte på vanskeligheter av till administrativt eller vi har ting som vi liksom handskes med internt, men allikevel det som måten man möter folk på och lägger till rette, det är er, blir stumma beundring många gånger. Mm på hvor engagerat folk er, hvor dyktige de er til å løse ulike situationer, familiekonstellationer, mye som man møter. Da. Og det gör man med hele seg, altså, med klare hoder, med varme hjerter, og hjelper hverandre til att finna gode løsninger i, I de enkelte tilfellene. Så det är er en fantastisk gang att være leder for. Mm. Spennende. Mm. Det tar mig till något som skedde för lite siden. Det var att jag kom över en stillingsannonse eh, som handlade om att vara gravfärdskonsulent mm. i begravelsesbyråer. Och den stillingsannonsen tog helt pusten fra mig för det var liksom det blev väldigt gjort klart att detta är er en fantastisk utfordrende, eller fantastisk spännande och viktig jobb, men också utfordrende och krävande och något som man på något ikke utdanner sig till men det handlar mer om person alltså du må vara rätt person till denna jobben och så var det liksom en sån smörbrödlista över kvaliteter vi så efter jag bara syns det var väldigt fint men också lite sån wow jag har egentligen tänkt så mycket över det för det är er ju det är er väl heller kanske lite sån att någon i vart fall visst gravfärdskonsulenter är er där ute i samhället och möter folk och säger vad jobben deras är er, så vill folk tänka oj oh, det är er så rar jobb det kunde jag inte ha haft visst du skönar vad jag menar det Og, og vi tänker ju vi vi skriver det också i de stillingsannonserna vi har att uh, ofte så ser man rundt at medarbeiderne er vår viktigste resurs uh, en ting er å bli kalt en resurs men det er noe annet hos oss så tenker vi at medarbeiderne våre er den eneste resursen mm. altså vi, vi har selvfølgelig biler vi har liksom all, alle greiene vi trenger for å utføre en ceremoni og gjennomføre og, og planlegge og transportere og alt dette mm. uh, åpenbart har vi det men det vi leverer er så til de grader uh, det som sker mellom folk Mm. at uh, altså, i hermetegn alle kan köra fra A til B, men det er ikke så mange som kan møte mennesker i den situation man er i. Uh, da, da må man ha liksom, empatien på plass, man må ha uh, en høy grad av liksom, kvalitetsforståelse. Hva er det for noe? Hva er alle de liksom, uh, 60-100 mange tingene som detaljene liksom, som skal passes på nå, huskes på nå? Mm för de folk som kommer till oss de upplever ett känslomässigt kaos och så ska vi hjälpa dem att rydde i det. Mm. Och ta en ting av gången och då må man gärna ha ett lite sån klart hode och ett varmt hjärte för att vara i den situationen. Det er där laveransen vår är er, och så ska självföljligt ceremonin bli bra och pressen ska se si det han eller hun ska se si, och organisten ska spela sånt. Men, men det är er på något bara uppsummeringen eller bara i hermetegn eh uh, av all den planläggningen och förberedelsen som har skett. Mm. 
Og så er det resultatet på måde i, I ceremonien. Og den skal man gerne sitte med en kunne se tilbage på den. Da. En begravelse, en ceremoni, som vi tænker, det er det vigtigste rituale vi har. Det er den begravelsen. Og det er på måde indstillingen vår, da, som grafarskonsulenter, at det skal det være. Og det skal vi hjælpe folk til at få en så god oplevelse av som muligt. Hmm. Kan du si noe om hvordan, eller du var inne på ordet rituale, eh, ja, hva er et gravferdsrituale, eh, og hvorfor er det viktig? Mm. Og så etterpå synes jeg vi kan gå litt in i potensielle endringer du har sett da, i den fartstiden du har i, I bransjen. Mm. Men sånn, hva er gravferd? Jeg tenker at gravferd er å ta avsked. Eh, død, et, et menneske, en som vi er glad i, som har gått bort, som vi, liksom, eller har reist fra oss, eller sovnet in eller hva, hva slags ord vi brukar på det. Det er ofte en sånn forsønning, eller vi klarer, det å si at pappa døde, mm. eller mormor, hun er død nå, hun nå. Mm. Eh, og forholde sig sant til det. Eh, for jeg tänker at, og det, det snakker vi ganske mye om, at det å få tatt skikkelig farvel, ordentlig farvel, som, man, som et rituale gir rom for da, det er når man får tatt ordentlig farvel at fortsettelsen på livet får en real sjans mm. vi vet at det er 7-10% som upplever sorg og tap, dødsfall i nære relationer som blir sittende fast i komplicerad sorg og hvis vi som byrå kan hjälpa til med å ta, få tatt ordentlige avskjeder, gode farvel så tror vi det har nog med rätt och mental hälsa att göra mm. med, med god folkhälsa och få tagit någon ordentlig avslutningar för därefter att kunna vända blicken framöver igen och fortsätta livet mm. som man gör. Mm. Mm. Och jag är er helt enig med dig i det, men vad är er det att ta ett ordentligt farväl då? För där är er ju kanske folk kanske folk har olika syn på det. Det kan gott vara. Ja. ja. Jeg, jeg tror att det att få tagit ett ordentligt farväl Noen ganger handler om eh, å se. Altså det, å, det som sies, det som ses, det som er konkret, det er ofte enklere att forholde sig til en fantasier og forestillinger. Og det er altså, ta barn, som ja. er veldig konkrete. Mm. Eh, ok, farmor ligger i den kista. Ja, nu er, er hun kall. Eh, liksom, altså, Det er, det er noe konkret, det er noe som sätter sig på netthinna, som man känner fingrene, det er lukter som kan være der, kanskje fra blomstene. Det er noe, det er noe konkret som, som hjälper en til å, å sette dette punktummet til forskjell fra forestillinger som måtte være. Ja. Tenker du da på for eksempel sånn som någon ser farmor er i himmelen, og at det er en forestilling? Då närmar vi oss något med tro och inte tro och vad sker efter döden ja. och sånt. Altså för en en för en ting är er att farmor är er i himlen. Det är er, ja vi vi ser kanske nog blott där uppe eller några skyer eller något sånt och var är er nog den himlen? Det det är er en ting men en ting är er, eh, farmor sover. Okej, okay, eh, när vaknar hon igen då eller ja uh, og da blev jeg plutselig litt sånn redd for å legge mig til å sove for å tenke om mm. ikke noen får kontakt med mig etterpå heller da altså, så det er noe med å uh, være så konkret som mulig da. snakke sant, snakke sant. Ja. Ja. og det, så det du sier nu er at det er noe dere er enige om i Jølstad i møte med etterlatte mm. 
eh, hvis det skulle eh, dukke opp situasjoner man legger merke til. Men eh, til dette med historie, da, som jeg, eller historik, som jeg spurte om, så vet jeg bare fra min egen familie at for eksempel moren min eh, husker at eh, hun ikke fikk lov til å ta del i sin egen farfars død eller begravelse i det hele tatt. Og kanskje man kan si at man undervurderte barn litt mer før enn i dag. Um, og at en ting jeg i hvert fall har lest er jo at man i dag råder uh, man rådes som voksne til å snakke sant om døden til barn da, som mm. du har kommet in på for eksempel ved å ikke si at hun sover men hun er død og så spør barnet, ja, men hva er det å være død? og så må man prøve å snakke om det ikke sant? og uh, for ikke så lenge siden uh, ikke så frykt mange år siden så døde min svigermor uh, og, og da vi skulle kjøre henne fra eh från sjukhemun hade varit på och till stället hvor samlingen skulle vara så var storfamiljen samlet, så det var barnbarn och det var oldebarn. Eh och så hörte jag en av barnbarnen som förberett gutten sin da, på 6 år eller hur gammal han var då på att nu nu ska du nu ska vi in och se se oldemor. Mm ligger fint stelt, og det er i en kiste, og det er liksom, og kroppen hennes nå, nå er, nå er hun på en måte ikke der lenger, så kroppen er et skall. Mm. Så, så prøvde hun å forklare sånn. Og gutten, han gikk jo inn og så på oldemor, og kom ut igjen til mor og sier at, mamma, vet du hva, jeg så ikke noe skall. <laughs> Nei, eh, det gjorde det kanskje ikke, men det er, ikke sant, det er noe med å, å allikevel se da, ikke sant, da så hun, og jeg så en oldemor. Det var oldemor. Ja, ja, det var oldemor. <laughs> ja. Så, så, og det er bare så konkret som mulig ja. hun er på en måte ikke der nå er det bare kroppen igen. Ja. Ja, ja. og den skal i graven eller den skal til krematoriet og brennes mm. altså, det, er, det er noe med å si tingene som det er da. Mm. og det, det har jeg tro på og det, det tror jeg ritualene hjelper oss til det til å konkretisere og eh, gravferdsritualene med noen variasjoner de, de har jo på en måte vært testet over ganske lang tid ja og har vist seg å være ganske robuste. Mm. Altså det er noe med når vi opplever den følelsesmessige kaoset da, som et dødsfall kan medføre, mm. så blir ritualet fastpunkt. Ok, da gjør vi sånn. Da synger vi den sangen. Da møtes vi der. Kjører vi der, eller vi setter kisten ned i jorden, eller ja. setter den ned i den urna etterpå. Eller, da er det noen sånne faste ting vi gjør. Og så er det måtte noe som vi som mennesker og samfunnet er enige om, at da, da gjør vi det sånn. Og så er det en markering av et endt liv. Og så er det også noe med, tenker jeg da, bare, bare det å ha ceremonier, bare det å samles. Det er jo noen, noen steder man ikke liksom, kanskje ser viktigheten av det på samme måte, men jeg tenker at det er viktig å samles, det er viktig å ha en ceremoni, for det handler om Kanskje til og med mitt eget verd, ikke sant? Hva er jeg ikke mer verdt enn at når jeg dør, så, okay, så går livet til de rundt meg videre, liksom, som om ingenting skulle ha skjedd? Mm. Uh, Nei, jeg vil jo ja, at det skal ja. være en markering av det. Ja. Ja. Uh, og, og da, fordi at jeg tenker at jeg er verdt noe for de rundt meg, på samme måte som jeg tenker at de som er rundt meg, de er verdt noe for mig de har en verdi for mig eh, relationellt och allt detta eh, og det det blir en sån eh, en ceremoni och ritualer runt döden det blir en ett punktum och någon som ska vi se si, någon som understreker då eh, mm. den unika värden vi har för varandra. Mm. Mm. Och apropå det du sa om att detta att 
vi har ju drivit med gravfärd i många många år och prövat ut det och att det egentligen är er ett ganska robust ritual då. En ting jag har lärt i förbindelse med research till denna podcasten är er att kyrka fortsatt står för över 85 procent tror jag begravelser eller bisättelser i Norge. Så det betyder ju att det som begravelsesbyrå också samarbetar väldigt mycket med kyrka. Ska vi se hur man formulerar detta? Du har jobbat i Jölsta i många år och då lurer jag på akkurat på det området så har det kanske inte ändrats så mycket. Altså vi är vi er fortsatt så att vi är er upptagna kristliga begravelser. Eller? Ja, jo da, det, det er vi. Ja. Eh, det, det har nok vært en endring. Eh, det, det er jo sånn at andelen kirkelige begravelser, som du sa, den er ganske høy. Mm. Eh, og den har varit høy ganske länge. Så ser vi samtidig at de siste fem årene, så begynner det å avta eh, mer än det det har gjort tidligere. Og når, når vi spør, spør folk nå hva, hvem ser de for sig skal ha regien, eller hvem skal ha ansvaret for sin egen begravelse, mm. så sier plus minus 50 prosent at det er det kirken som skal ha, til sammenligning mot de plus 85 prosentene som du sier nå. Ja. Så, så det sier jo noe om hvilken vei den utviklingen går. Mm. Og så er det jo sånn at de som söker til kirka, noen av de søker dit fördi de är er kristne och eh deler delar troen. Andra gör det mer fördi de de söker ramarna runt det högtidliga ritualen, som jag har sagt om, att det är er det, det de söker. Og och kan kanske till och med vara lite sån ska vi se si, lite reserverat lite undrande till vad kyrkan måtte komma till och servera dem uh, ja. nå. <laughs> men erfaringen för de allra allra flesta efter att ha varit i kontakt med med kirken är er närmast udel positiv. Det är er masse flotte präster som gör en strålende jobb för för människor. och så ser vi samtidigt att några utvecklingstrecken det är er att och det är er några trenderna vi ser att man önskar i större grad att ta regi på eget liv mm. men att man då också önskar att ta regi på eget egen död eller att man som efterlatt tänker att okej okay, jag önskar ju att respektera den dödes tro eller livssyn eller sånt och då kanske man kan få plats till det inför en kirklig ramme men kanske inte och så är er ju humanitets förbund för exempel ett alternativ till det och som har mot varit ett sånt uttalat alternativ till kyrka. humanitets förbund definierar också en tro en livssyn en så de sista åren så har vi nå blivit tydligare på ett alternativ som kallas för livssynsöppen ceremoni alltså hvor de efterlatte selv har har regien och kan putta in det innehållet som man tänker man vill ha i en ceremoni Men väntligt betyder det att du då ikke har en ceremonileder eh, fra Humanetisk förbund också? Mm. Så vem leder det då? Då kan det vara en eh, gravforskningslent fra Jølsta eller fra någon av byråene som tillbyr det. Okej, okay. mm. men det kan ikke være en fra familjen selv? Det kan det. Det kan det, ja. Ja, ja det kan det. Er det her litt mer den skreddersydde begravelser som man hører lite mer om nå? Gjerne det, ja. Ja, ja. <laughs> ja altså skreddersydde den, eller personlig, eller livsynsåpen, 
allt det som vad man kallar det ja. men men hela skillnaden alltså till skillnad från om det är er en grafär i en kirke eller regi av buddhister eller humanistiska förbund mm. eller sånt då då har man på sätt och vis eh gitt regien till tros- eller livssynssamfundet. De livssynsöppna ceremonierna som kan ledas av grafarskonsulenter från oss eller familjen själv eller sånt då är er det familjen själv som har regien och så kan måtte synge den sangen eller spille den låta eller si, lese det dikte eller liksom lite sån oavhängig av de de mer faste ritualerna som är. Er. Mm. Det som är er spännande att märka det är er att det är er, er väldigt många av um, de livssynsöppna ceremonierna som till förväxling är er lik en kirkelig. Mm. Altså, det, du finner många av de samma elementen, ikvant man synger, man hör på musik, mm. man hör en tale, man får uppläst ett dikt. Ja. Så, så elementen är er ju väldigt lika. Ja, det kan jag se för mig. Det är er det vi känner de flesta av oss som har gått till begravning ja. då. Mm. Mm. Och det sies nog om om den döde, ikvant. Inte sant att ja. man i minnor eller vad ja. kallar det det? Mm. Uh, hvor, hvor i en livsstilsåpen ceremoni så är er det kanske då mer naturligt att minnorna får större plats. Ja. Som är er kanske något av det vi ser som skillnaderna. Uh, hvor länge varer en livsstilsåpen begravelse? Det kan vara lika länge eller lika kort som en uh, kirklig eller vanlig ja. ja. Så det är er liksom ja, halvtimme, tre kvarter, eh, halvtimme er kanske lite kort, men eh, tre kvarter plus minus och upp mot en timme avhänger av hur många minnor är er det, hur hur ja. många sanger synger vi samman, hur mycket musik hör vi på. Mm. Eh, så det är er, och eh, hur många är er det som kommer, Det är er mm. också lite sån någon gånger bestämmande för hur minnol det blir. Mm. Men vilka lokaler brukas då i en sån livsynsöppen ceremoni? Det kan vara alltså det det är er ju i för sig ett tema i sig själv ja. eh, fördi att eh, många av de lokalen som är er runt om är er kyrkliga, ikvant och vikslade lokaler. Eh livsutsöppna ceremonier är er gärna på eh, krematorier eller alltså på de typ den typ ceremonistäder. Det kan vara i sjukhemskapelle där var eh, mor eller far döde. Det kan vara det kan vara på församlingshus, ikvant. Eh, men men det är er inte så vanligt men det det är er, någon gånger så kan det vara en liten utfordring att finna det egnade ceremonistäder lite avhängigt av var man är er i landet och var slags möjligheter har man där och var slags förhåll har man till kyrka för exempel. Mm. har kanske också märkt en ändring eh, som begravningsbyrå när det gäller att vi har blivit ett mycket mer flerkulturellt samfund. Hurdan eller ja vilka situationer möter man på? Det är er, er en spännande utveckling. Mm. Och det nationella traumet i 2011 där blev det blev en del synliggjort knyttet till grafer efter det. Mm. Det var många unga människor, det var människor med lite som flerkulturellt, flerreligiöst eller sån multireligiösa bakgrunder som gjorde att det blev väldigt synliggjort då. Så, så en eller det var ju då den första begravelsen efter utöjan som skedde ut på Nesodden. Där var det en präst och en imam som gick samman, liksom sida om sida till graven. så felles kristne muslimske begravelser, det sker. Och det det är er ett exempel, på 
ja, flerkulturelt eller att vi, er, vi vi tror olikt mm. och önskar respektera varandra för det, och så blir det då någon såna praktiska lösningar som för exempel en felles kristen, felles muslimsk eller felles kristen muslimsk begravelse. För i islam så är er det där er någonting man må, ja. Mm. och de tingen man må, de kan man gärna göra parallellt med eller i flukt med en kristen begravelse. Mm. Så det är er väldigt sån praktiskt enkelt genomförbart. eller enkelt. Det ska inte förenkla det heller, men men det är er fullt möjligt, ikvant och när det sker i gode dialoger med alla involverade så löser det det som regel gott. Mm. Här hörs så kanske ut som ett lite dumt spörsmål men angående flerkulturalitet. Det är er bara nog jag vet nog om da, men för exempel en stor grupp av en annan etnicitet är er ju för exempel vietnamesere. Vad vad sker när vietnamesere dör i Norge? Liksom ringer de vanliga begravningsspråk vi har liksom hur ordnar de Ja, de de gör ju gärna det alltså folk från olika etniska bakgrunder ja. de de har gärna sina förbund de har sin tro alltså en vietnameser och en vietnameser kan vara två väldigt olika och tro olika ja men men det betyder ju att Hinduer får en begravelse som en hindu tänker är er rätt en buddhist får en begravelse som buddhist ska ha så, så den, de olika trosrättningarna det det har vi gravfärdsritualer för och till viss grad hanteras av liksom olika begravelsespråk då er kanske mer i byarna liksom mens ett et byrå i Norge är er i utgångspunkten i stand till att ivareta ett vart tros utgångspunkt och ja. etnicitet och så spör man om varandra ikvant och finner ut av det. Mm. Eh, for en ting är er tro och etnicitet och upphav och den kultur man kommer fra, och det kan vara hur raskt det ska ske, i någon kultur och sammanhänger så ska en gravfärd ske i 24 timmar. Ja för oss är raskt så då man måste ha beredskap för det för att kunna hantera det men i den norska settingen alltså etnisk norska settingen så är er det då har man en gravfärdslov som säger att då måste ske innan 10 dagar 10 virkedagar 14 dagar efter efter dödsfall sker så har man lite mer tid på sig men allikevel ganska knappt till att områ sig och få gjort det det man trenger och få gjort men där er muslimer bland annat som har det som en slags regel att man ska begravas efter kort tid er bland annat ja, ja. jöder har det jöder också ja. ja men lär det sig göra ja. i Norge ofta så lär det sig göra mm. lite avhängigt av dödsfallet ja inte sant lite avhängigt av dödsfallet lite avhängigt av i för sig flera ting men, men det betyder att man så grafar man starter med planläggning genomföringen av grafarna egentligen umiddelbart får på plats det av resurser av biler folk för att få gjort gravfärden enten den ska ske här i Norge eller där er en hemsändelse till oprinnelseslandet. Mm. Eh, er det av uppenbara grunder vanskligt att få det till i liksom ja, ja. 24 men men det, det ska likväl ske raskt, ja. Det, det ska inte vänta på nog. Mm. Um, och så är er det någon gånger kulturellt betingat, att det är at er sånt att man tar med sig en den typen kultur från hemlandet eller att det är er religiöst betingat, det kan också vara. Mm. Så men det är det är er nog er av vi ser. Um, det som det som 
er også et utviklingstrekk da, det er, og hvis vi ser tilbake til bondesamfunnet, og vi tar litt sånn lange blikk, så, så ser vi jo at det tidligere tider, så man døde jo hjemme, man døde yngre än det vi gör nu och det var alltså typ olyckor eller det var händelser som gjorde att man och sjukdom liksom man klarte inte att kurera så mycket som vi gör nu så måtte, man hade döden av föräldre besteföräldre tätare på Og da jeg startet, det høres ut som det er i tidens morgen, men det var i hvert fall tidens litt på dagen, så, så hade vi en greie på at vi ordner alt. Ikke da hade vi tatt over, som jeg sa til å begynne med, jeg var med ut og bar, for da var det bare byråene som bar. Ikke Man gjorde ikke det en gang selv. Hvordan endret det seg da, at det blev pårørende som skulle bære? Ja, det? For da, da begynte man jo å se på ikke hva er det, sant, som du er nysgjerrig på, på død og ritualer, og vad gjør dette med oss? det var jo noen som stilte seg spørsmålet på den tiden også, hva, hva kan vi gjøre selv kostnader var jo for sig en del av det men, men det er likevel litt sånn underordnet del men hva, hva kan jeg gjøre selv kan jeg som et eller stå i døra og dele ut det programmet til alle som kommer selv kan jeg være med å bære ut selv eller hva, hva kan jeg bidra med selv og, og det er, handler nok litt også om dette her konkrete Når, når jeg holder det kistontaket og bærer kista til, til mamma min eller bestemann min ut, det er noe personlig og noe ordentlig og noe nært, noe jeg kan gjøre, og ikke overlate det til hermetegn profesjonelle som håndterer det for oss. Så det tror jeg er noe ordentlig fint å kunne ja. gjøre det selv. Og, og, og det er jo liksom noe av den Noe av den trenden vi ser også, eller når vi ser på dødsårsaksregisteret, hvor er det folk dør, så, så ser vi jo nå at 30 prosent av oss vi dør på sykehus. Det er 50 prosent som dør på sykehjem eller en annen type institution. Det er kun 13 prosent som dør hjemme, og vi dør eldre enn det vi, det vi gjorde tidligere. Så, så døden er blitt noe vi på en måte slipper forholde oss til. Da. Sånn i det daglige. Blir vi syke, så kommer vi på sykehuset. Eh, blir vi gamle, så er vi på sykehjem eller aldershjem. Eh, og, og det er med på kanskje nå å eh, forsterke dette behovet for å snakke om hva er det som sker med oss. Mm. Mer åpenhet om det. Mer åpenhet om mm. det. At det er... Ja, noe som du er en del av, ikke sant? Yeah. det å sette, sette lys på dette, som jeg tenker er veldig bra, for det døden er en veldig naturlig del av livet. Og, og det å få det fram, altså snakke åpent om det, konkret være en del av det, ha et eget, sånn, om ikke avklart, så i hvert fall er det noe med liksom, en dag så er ikke jeg her lenger, ok, sånn blir det. Mm. Um, og det å ha et litt sånn avklart forhold til det da, det tror jeg har noe for seg mm. um, så dødeligheten vår er det er en del av det å være menneske mm. og når vi har institutionalisert døden på et vis så har vi behov for å snakke om det, ta det tilbake gjøre det til vårt for at det er så til de grader vårt vi vet at vi skal dø en dag, en dag. Mm. Um, og det å ha en Altså, jeg, jeg har jobbet med dette over 30 år nu. jeg blir mer og mer nå begynner jeg etter hvert å bli en voksen mann og grå i håret og alt dette greiene her men eh, det å ha et bevisst forhold til at en dag mm. det kan være i morgen, det kan være om 30 år så skal jeg dø 
det har en värdi tänker jag så länge jag gör valg i dag. Mm. Sant, at det får någon konsekvens ok, då är er det kanske något som är er viktigare än något annat. Eh, ta vare på relationer liksom vara där man är er, då och inte alltid tänka liksom 10, 15, 30 år framåt. Nej, mm. er helt enig i det. Mm. Mm. Men du började ju snacka om bonus eller en utveckling ja. som eh, det ser där i branschen, vi ska kan säga si mm. Och um, bonusamfunnet er jo en ting, og det med at uh, døden var jo tettere på folk fysisk i hvert fall før, um, så er det jo fortsatt litt omdiskutert hvorvidt folk egentlig snakket så mye mer åpent om den, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Skjønner du mener med det. Uh, eller om det blev skrevet så mye om det, fordi det er jo i hvert fall mye mer skrevet om døden i dag, uh, hvis du tenker på etter internets era da, enn før. Og det er jo, ja, nei, bare det er liksom sånne ting jeg funderer på noen ganger da. Mm. Vi er jo i mange sånne samtaler selv om dette med at vi trenger mer åpenhet om døden, og det er jo det mye av målet med denne podcasten her også. Men så synes jeg det var interessant å høre perspektiver som handler om at ja, men faktisk så er det jo en ytterligere åpenhet om døden i dag, og man kan i hvert fall lese om, kanskje ikke man snakker så mye om den, så er det jo mer å lese. Og hvordan folk for hundre år siden snakket med hverandre om dette med altså det filosofiske og eksistensielle rundt, og ja, men vi vet jo at vi skal dø, og vi må gripe dagen og eh, memento mori, ikke sant det der da? Det vet jeg jo ikke egentlig. Hvordan... Nei, det er egentlig ganske interessant. Ja. For, for vi vet litt om hvordan de måtte, praktiske ritualene var. Ja. Ikke sant? Men vi, som du sier, vi vet kanskje litt mindre om hvordan vi snakket sammen. Det var liksom, ok, nå døde bestefar, i morgen skal du fortsette å gjøre den jobben du alltid har gjort, ikke sant? Eh, og deal med det, på mm. sett og vis. Eh, sånn er det. <laughs> eh, jeg, jeg vet ikke, men, men det, det, det har sikkert noen grøfter dette her. Ja, jeg skjønner. Sant? Fordi det, det, er, eh, det går jo også an i ytterste konsekvens å snakke så mye om det, at det, liksom, det blir alt oppslukende. Mm. Eh, og at man sitter fast i en eller annen forestilling om, om døden, rett og slett fordi man snakker for mye om det. Mm. Eh, jeg tror det er syke til, vi liksom, i hvert fall som samfunn er, er i den grøfta der. Ja. Men, men det er definitivt noe, liksom, ja, jeg tenker veldig mye handler om balans i livet. Mm. Sant, du, okay, du har en erkjennelse om at en dag er død. Det tenker jeg et eller annet om, eller jeg eh, har en eller annen følelse i kroppen. Liksom, ok, hvis kona mi skulle dø nå, ja. hva tenker jeg da? Mm. Eller hvis jeg skulle dø fra, fra henne, hva, hva vil jeg tro at hun tenker om det? Og så, okay, så har vi en liten prat om det da. Eh, Og så kan det være som med min, min gamle far, ikke sant? som eh, han begynte, han ble ordentlig gammel, eh, og vi kom in på dette med begravelsen og sånn, og så jeg spurte han, er dette noe du har lyst til å snakke om? Mm. Nej, det var det ikke. Ok, da var den, <laughs> da var den samtalen over. Ikke sant? Så det er noe med å finne ut av hvor, hvor i denne her landskapet vi er. Ja, og der er du inne på det der med i det, I det hele tatt å bare tørre å spørre. Jag har många exempel utan att jag ska dra alla dig nu men jag har många exempel fra det samma med mina bästa föräldrar de är er begge døde nå då. Och jag också prövade då och liksom förhöra mig med dem om vad tänker du om döden och eh, vad kan du se för att du vill tränge vad slags begravelse kunde du ikvant och det var inte det var liksom inte något de var intresserade av att snacka om egentligen. Och det kan ju handla om detta obehag någon också känner på ved att bli konfronterad om sin egen dödlighet då. Mm. Det kan det. Det kan det, og det er, så der ser vi kanskje en sånn liten utvikling, at det er 
flere, selv om det ikke er sånn fryktelig mange, men det er, det er flere som mener noe om sin egen ceremoni. Eller, ja, for å høre litt om det. Ja, ja eh, ikke sant? Fordi man tenker at ja, men det er jo nytt. Det er, ikke sant? Det, og her er det kommersielle begravelsespråer, og her skal vi, ikke sant? Uh, altså det å, å finne en uh, lapp i en bibel eller i et nattborskuff eller liksom med, hvor uh, bestemor var opptatt av at disse to sangene de skal synges i min begravelse sånn har det alltid vært mm. uh, og folk har haft med sig de lappene når de kommer til oss i, uh, I samtalen for att planlegge ceremonien ja. det vi har gjort nu, det er at vi har gjort det litt mer tilgjengelig vi har sett ok, gå inn på hjemmesiden vår da, julstein.no og så kan du der kan du skrive opp de ønskene som måtte være viktige for dig. Mm. og så er det noen som gjør det Men det er eh, eksemplene på de som tar regien fra A til Å over sin egen ceremoni, de er ganske få. Ja. Eh, og så er det jo en sån diskussion på hva, liksom, hva er, skal gammelen få vilja si på det år, liksom, eh, stavveisen som han har vært hele livet, eller eh, er det sånn at det faktisk er til en god hjelp mm. for de som blir rettelatt? Uh, ok, da ønsket han det eller da den uh, presten ville hun at skulle forrette eller der ville han bli gravlagt ok, da vet vi det uh, så, så det er jo det vi ser at når den type ønsker blir uttrykt så er det stort sett til god hjelp for de som da skal ja. bestemme masse ting på kort tid mm. og så er det en god støtte for dem rett og slett så det er ikke sånn at uh, trenden har blitt at noen da designer sin egen begravelse men med da ganska utraditionella valg. Det handlar ikke om det. Det handlar mer om att de liksom prøver att konkretisere det de har lyst til att ska ske i sin begravelse. Ja. Ja. Där det är er det. Altså det det kallar den trend tror jag blir att ta i. Okay. Det är er er en dobbling fra 1 till 2 % men men er, altså, vi, vi snakker om att de möjligheterna då, de är er mer till stede nu. Vi snakker mer om ja, dem. Möjligheter. Mm. Ja. Och det det som vi som byråer kanske är er blivit lite flinkare till att starte samtalen med det att om då mm. det är er att heller spørre var slags avsked ser dere för dere än att spørre om vilken menighet tillhörte far för då har du allerede gjort någon valg um, og och så kan det nog gott vara att det frågeställan kommer ganska kjapt med allikevel, men men öppna samtalen bredere, med att ge de möjligheten hvis man har tänkt någon tanker då mm. om hvordan en en ceremoni eller en avsked skal vara uh, om den ska vara på en backetopp med utsikt över sjön eller om det ska vara i den hagen som hun alltid önsket och ställa eller om det skal vara hjemme i stua ikke sant? det är er fullt möjligt det mm. Uh, og, og noen flere gjør det nå uh, så, så den type bevisstgjøring og den type liksom, mulighetstenkning da, ja. den har nok uh, blitt ganske mye mer tydelig ja. mm. uh, når vi ser på ting som sker eller trender eller noe sånt nå uh, en, en ting er jo at man nå har mulighet til å lage diamant av kremasjonsaske uh, og det tilbyr vi i Ølstad det vet jeg flere som tilbyr mm. Det blev i någon europeiska land för exempel så är er gravsteder så pass kostbart att att det att få laget diamanter också är er en kallad sån ekonomisk alternativ då. Men här är er det mer en möjlighet som är så kostar någon kronor och det tar lite tid men där er har likväl en möjlighet och där er någon som välger att det. Mm. 
Tänker du då att det är er ett alternativt gravsted eller har någon ett gravsted i tillägg? Det är er det ett alternativ. Ja. ja. Det är er ett alternativ för i i norsk lagstiftningen för gravläggning i Norge så är er det sånt där kan man inte dela aska för exempel. Nej, nettop. Där är er det en urne, ett gravsted. Mm. man kan sprida den för vind till fjälls eller det vans eller man kan få laget en en minnediamant av den. Det är er, det är er förmodligen. Mm. Men men där är er det det man har. Og da, er de, da blir ikke noen kremasjonsask igjen til å Nettopp. sette den i noe gravsted eller noe sånt. Har det blitt populært å lage ringer? Ja, det er, det er noen som ønsker det. Men uh, det, er, uh, det er en mulighet mer enn at det blir hyppig valgt. Ja, så langt så er det det. Men det er en mulighet. Ja, det har jeg jo lest om det. Mm. Når det gjelder selve, eller sånn jeg forstår deg nå, da, så er det jo ikke en trend som du säger men det är er lite fler som benytter sig av de möjligheterna och tillbudet har blivit lite större. Så då betyder det jo att de allra flesta begravelser eller en ting, det är er kanske fler bisättelser idag än för eller ja, men det är er fortsatt huvudvikt på begravelser eller? Ja, alltså på landsbasis så är er det det. Ja. Det är er, eh, 6 av 10 cirka är er, okay. er begravelser. Ja. Men men i uh, Oslo och centrala Östland så snackar vi sån cirka 80 % kremationer och 20 % begravelser. Mm. Og det handlar lite grann uh, om något så praktiskt som närhet till krematoriet och liksom den den typen ting. Mm. Så det är er lite sån lokalt betingat. Ja, jag skönar. Det var första del av en lång samtal jag hade med administrerande direktör i Jølstad begravelsesbyrå. Nästa vecka får du höra andra och sista del av samtalen jag hade med Jan Willy Löken. Som jag sa för samtalen med Jan Willy blev intervjuet tatt upp för stängningen av samhället. Därför snackade vi om hvordan det har varit för de ansatte i Ölsta och de efterlatte de möter med detta temmeligt underlige och tidigare utänkliga vi om att begränsa antal människor i en begravelse till ett minimum och invitera folk till virtuella begravelser speciellt då med tanke på att gravfärder jo sies och representerar för folk en så pass viktig avsked med avdöda och som löken säger selv, en viktig del av sorgarbetet. Hvordan har detta påverkat folk och branschen i löp av de sista månaderna och vilka implikationer har det för folk och fortsätter det att ha? Det får du höra mer om i en senare episode i höst. Likte du det du hörte blir jag jätteglad för att du sprer ordet. Och du är er hjärtligt välkommen till att följa podcastens resa på Instagram och Facebook under i lys av doden. Där kan du också komma i kontakt med mig eller du kan sända mig någon ord till i lys av doden at gmail.com. Och till slut må jag nämna att denna podcasten lages i samarbete med Radio Rakel och med stötte från Fritt Ord. Musiken du har hört i bakgrunden är er låta Silent Folk av Gruppa och det är er en Krusen remix. Vi hörs.